0: Và phần 2 của chúng ta ngày hôm nay đó là các cái kỹ năng bạn cần chuẩn bị để đối mặt với một cái thế giới sau đại dịch Với cái một nền kinh tế đang ở trong cái giai đoạn suy thoái Mà những nhà kinh tế thế giới, những nhà uh, quản trị và những nhà đầu tư thế giới nói rằng là Trên thế giới thì chưa bao giờ họ gặp phải trong suốt lịch sử của mình về một cái đại dịch Cũng như là một cái đợt suy thoái nó khó hiểu như cái đại dịch lần này Và vậy thì những cái kỹ năng gì chúng ta cần phải chuẩn bị Để đón đầu một cái thế giới hậu đại dịch chắc chắn sẽ rất khác so với lại cái thế giới mà chúng ta đã từng biết Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trao đổi với nhau về chủ đề này nhé Thì điều đầu tiên như tất cả những cái series của cái kinh tế thế giới sau đại dịch hay thế giới sau đại dịch Thì chúng ta cùng update sơ về cái thị trường của phiên giao dịch ngày hôm nay Cũng như là thị trường trên thế giới hiện tại Thế thì thị trường trên thế giới hiện tại thì các bạn thấy là phiên giao dịch ngày hôm nay ở trên Tôi làm cái video này vào sau phiên giao dịch ngày 29 tháng 4 Tại thị trường châu Á và thị trường của Việt Nam Thì các bạn nhìn thấy rằng là ok Chúng ta thấy là thị trường chứng khoán của châu Á thì cũng xanh nhẹ Sau khi một cái phiên giảm điểm của thị trường chứng khoán Mỹ và các chỉ số chứng khoán tương lai của Mỹ cũng đang xanh đúng không Rồi giá dầu thì hôm qua giảm về mức 11 đô Thì hôm nay nó tăng khoảng 12% Lên 10 đô À 13,88 đô Vào cái thời điểm tôi đang làm cái video này Thế thì có một cái điều rất là tuyệt vời Và cũng là hơi hài hước một chút xíu đối với lại cái trường dầu lửa Đó là hiện tại á các bạn biết là tất cả những cái oil tanker, những cái tàu chở dầu trên thế giới là bị phiêu đầy Với lại tất cả những thùng dầu và đang lang thang ở trên biển Không có chỗ để unload à, Tức là dỡ những cái thùng dầu vào những cái kho để chứa dầu Những kho dự trữ chiến lược thì cũng đã đầy Những kho dự trữ của các nhà máy sản xuất lọc dầu cũng đã đầy Và thậm chí là những nơi chuyên để cho thuê kho để mà chứa dầu thì cũng đã đầy Đấy, thì khi mà đầy như vậy Thì dầu trở nên rất là rẻ rúng Ngày hôm qua thì Giá dầu có lúc xuống tiệm cận 10 đô la một thùng dầu Và các bạn biết không, trên tất cả Các sàn giao dịch hàng hóa, từ CBOT Cho đến các sàn Etoro Hay là các sàn giao dịch Thì đến thời điểm này thì tất cả những nhà cái Là không cho những người chơi Và những nhà đầu tư hay là những trader Để đặt cái giá bán khống giá dầu nữa Đặt cái lệnh bán khống giá dầu nữa Bởi vì chắc chắn là họ cầm Chắc một cái cửa thua Nếu lại mở cho những nhà đầu tư Bán không giá dầu Họ chỉ cho một chiều, đó là chiều mua Và thứ hai nữa, đó là họ chỉ cho cái chiều Là, là sọt trong trường hợp là Đóng cái vị thế, tức là bạn đang có Cái vị thế sọt ở trên cái thị trường hàng hóa Thì bạn có thể đóng cái vị thế đó Thông qua những cái lệnh mua mà thôi Thế thì nó cũng khá là hài hước Là bởi vì sao? Bởi vì đây là lần đầu tiên Trong lịch sử của các Cái thị trường hàng hóa phái sinh mà người ta chỉ cho mua bán một chiều Và nó đảm bảo cái câu chuyện Không phải là vì đứng về phía nhà đầu tư Mà đảm bảo cho nhà cái không bị vỡ trận Bởi vì nếu mà để cho sọt Thì giá dầu lại có thể quay trở về mức 0 đô la một thùng Và càng gần tới mốc ngày 20 tháng 6 Năm 2020 uh, Hy vọng rằng là giá dầu không còn ở mức âm Và các bạn cũng biết là Chỉ số Dow Jones thì chúng ta cùng nhìn một chút Trên cái đồ thị của chỉ số Dow Jones hiện tại Thì ngày hôm qua kết thúc cái phiên giao dịch ngày hôm qua thì chỉ số Dow Jones nó về khoảng 24.101 điểm ở đây Và khả năng thì với cái cây nến của ngày hôm qua như thế này ở Tiệm, tiệm cận cái đường những cái mưỡng kháng cự ở trên cái đồ thị của Ichimoku Kinko Hyo chart Thì khả năng đảo chiều của Dow Jones sẽ rất mạnh sẽ Tiến tới ở giữa tháng 5, khoảng giữa tháng 5, 11-12 tháng 5 Nếu mà theo đúng cái biểu đồ của Ichimoku thì khả năng là Dow Jones sẽ đảo chiều rất là mạnh Đấy thì con đào chiều về mức nào và kết thúc một cái chu kỳ tăng giá thì chúng ta sẽ cùng cập nhật tiếp theo. Về giá dầu đây, tôi xem lại giá dầu chút xíu thì các bạn sẽ thấy là giá dầu hiện nay thì đã có những cái lệnh mua do các sàn chơi tôi gọi là chơi bẩn đấy, không cho lệnh bán thì hiện nay thì nó đã có những cái lệnh để mua lên. Thế nhưng mà cái việc mà giá dầu nó có hồi phục được hay không thì nó phụ thuộc vào cái câu chuyện đấy là nền kinh tế Mỹ sẽ tái mở cửa như thế nào và cái câu chuyện về tràn ngập khi thùng dầu hiện nay ở trên thế giới các oil thanh cơ và phá sản của các hãng dầu nó diễn ra giảm sao về giá vàng thì chúng ta cũng đang kỳ vọng là giá vàng sẽ điều chỉnh về đâu đó khoảng là một sáu trăm để chúng ta có cái cơ hội mua vào à, thực, thực tế thì những cái đám mây to ở phía trước của giá vàng theo đồ thị ngày thì có thể là sẽ hút, uh, sẽ hút cái giá vàng quay trở lại về mức giảm giá và tôi đang kỳ vọng là giá vàng sẽ giảm Bởi vì khi giá vàng giảm thì có thể giá vàng trong nước cũng sẽ giảm Và vàng vật chất cũng như là cái vàng tương lai Thì có thể sẽ có kích hoạt một lệnh buy Bởi vì uh, bởi vì nếu mà chúng ta nhìn trên đồ thị tháng đấy Thì tháng 4 là một cái tháng mà vàng đã tăng khá là mạnh Và tôi nghĩ rằng là cái xu thế này sẽ là xu thế mà uptrend dài hạn của giá vàng và khả năng thì cái ngưỡng cản tiếp theo của giá vàng là 1792 cũng như là 1913. Nếu tình hình về đại dịch không được kiểm soát thì giá vàng sẽ tiếp tục tăng lên. Đấy là sơ qua cái tình hình là như thế. Về cái về cái câu chuyện của cái đại dịch và những cái bối cảnh của chúng ta. Thế thì về cái đại dịch thì ngay cả bản thân đến thời điểm hiện tại thì mặc dù là theo cái đồ thị chúng ta thử xem cái thống kê của Đại học John Hopkins thì như thế nào Hiện tại thì thế giới đã có là 3 triệu 146 ngàn người nhiễm Cái đại dịch này Và theo cái đường Linear Tức là tổng số ca thì tiếp tục nó tăng lên <cười> Nhưng mà nếu mà Tính theo đồ thị Logarit Hàm số mũ thì số ca đang tạo Cái đường cong có thể là phẳng Mặc dù vậy thì cái này chúng ta cần phải lưu ý Một điều là nó tùy thuộc vào năng lực Xét nghiệm của từng quốc gia Có những quốc gia như Nhật Bản chẳng hạn Trong giai đoạn mà trước khi Uh, họ hủy cái Olympic Tokyo năm 2020 thì họ xét nghiệm rất ít Thành thử ra số ca nhiễm phát hiện không có nhiều Cho nên là toàn bộ những số lượng này hoàn toàn phụ thuộc vào cái số kit xét nghiệm Thí dụ như Tổng thống Donald Trump nói rằng là thời gian tới để mở cửa lại nền kinh tế của Mỹ bình thường Thì ông sẽ đẩy mức xét nghiệm lên có thể lên tới 5 triệu uh, xét nghiệm trong một ngày Một mức khá là vô lý Tôi tin là như vậy mà như vậy thì nó cũng là hơi chém gió thôi mà ông không dám làm như vậy đâu Bởi vì theo cái thống kê và số liệu Thì hiện nay thì cái số liệu của Mỹ nó đang giảm xuống Và cũng không muốn là xét nghiệm nhiều lên Để tạo ra bất ổn về kinh tế Thế thì các bạn cứ nhìn thấy là Mỹ là một triệu ca nhiễm rồi Rồi Tây Ban Nha thì đứng thứ hai, Số lượng người mất vì dịch bệnh Cũng đứng số 3 Toàn cầu Đấy, Pháp thì đóng cửa suốt Pháp với Ý đóng cửa suốt 2 tháng Thậm chí cả 2 tháng nay thì Số lượng ca nhiễm không hề giảm Mà bây giờ nếu mà tăng Cũng giảm đấy nhưng mà nếu mà mà tăng cái Số lượng xét nghiệm lên một cái Thì nó sẽ là toàn ngay Thế thì đây là những cái vấn đề mà chúng ta nhìn thấy Là hiện nay thì các Những một số những cái Anh em và những cái người Mà đầu tư ở trên thế giới Cũng như là người dân thì người ta nói là Bây giờ có người ta biểu tình Để mở cửa nền kinh tế Có một cái điều khôi hài đó là một số người mở cửa Biểu tình chống cái phong trào phong tỏa Mỹ Thì chính cái người này Người phụ nữ này lại là người bị dương tính với lại cái đại dịch, Đấy, thì rất là nguy hiểm. À, cái cái cô này là cái cô Audrey Whitlock người quản lý fanpage và group Facebook reopen New York City, à, xin, xin lỗi các bạn reopen NC tức là mở lại Bắc Carol, uh, Carolina với 69 000 thành viên thì chính cô này là cái cô mà lại là cái người bị nhiễm cái đại dịch này và tổng thống Donald Trump thì nói là ngày tồi tệ của đại dịch uh, trên đất Mỹ là đã kết thúc. Nhà đầu tư và những người dân thì do đói quá thì muốn mở cửa lại nền kinh tế bởi vì họ họ nghĩ là nếu mà mở cửa lại nền kinh tế thì bây giờ một là chết vì bệnh dịch hay là hai là chết đói thì họ chọn là bây giờ thôi thà thà là sống chung với bệnh dịch mà kiếm được tiền thì còn hơn là thất nghiệp thì số lượng thất nghiệp thì đang kỳ vọng ở mức là 30 triệu người trên tổng số 330 triệu người dân Mỹ. Trong cái tuần này sẽ công bố Và nó có một điều nguy hiểm Mà tôi cũng nghĩ rằng là tôi không biết là cái làn sóng thứ hai Của đại dịch nó sẽ như thế nào Nhưng mà những cái tụ điểm Mà khiến nước Nhật phải trả giá với cái đại dịch Là khá là nhiều khi mà đại dịch này Nó hoành hành ở Nhật Bản và Tokyo Họ đã Thực sự là vừa Vừa muốn làm ăn kinh tế mà lại vừa Chống dịch giống như Singapore cho nên là Họ bị dính rất là nhiều những tụ điểm kiểu như là hộp đêm, quán bar Rồi là cả massage, rồi khu phố đèn đỏ nữa Hay là uh, Trong cái đại dịch này khi xảy ra Thì những cái xu hướng sau cái đại dịch Nó nó thúc đẩy một số những cái chuyện Mà tôi đã nói đó là G7 uh, sẽ quyết tâm là theo đuổi Cái vụ kiện, cái chính phủ Trung Quốc Bởi vì những cái vấn đề liên quan đến Thông tin về cái đại dịch nó rất là mập mờ Và bất chấp đe dọa tẩy chay Kinh tế của Trung Quốc, ở đây là cựu Thủ, à, Thủ tướng Australia tuyên bố là Nước này sẽ tiếp tục theo đuổi điều tra độc lập về cái đại dịch bất chấp đe dọa tẩy chay về kinh tế của Trung Quốc Rồi các cái cường quốc kinh tế trên thế giới Họ sẽ thúc đẩy nhà máy của nước ngoài ra khỏi Trung Quốc Đó là chúng ta thấy là Ủy ủy viên Thương mại Liên minh châu Âu này Cũng thế này, Nhật Bản cũng công bố một quỹ gọi là trị giá 2,2 tỷ đô la Để mời chào các nhà sản xuất nước này chuyển dây chuyền từ Trung Quốc về nước hoặc sang Đông Nam Á thì trong đó hy vọng là có Việt Nam, Thái Lan, Indo và Philippines đấy. Các công ty Mỹ cũng tẩy chay uh, Trung Quốc để đưa các cái nhà máy ra khỏi Trung Quốc bởi vì họ không muốn phụ thuộc vào một cái thị trường giống như Trung Quốc và có những sự cần phải sự minh bạch về thông tin. Thì chúng ta thấy rằng là tất cả những cái thông tin như thế rồi trên thế giới thì các cái chuyên gia kinh tế nói là thế giới sẽ phải đối mặt với đại suy thoái và các cuộc khủng hoảng trước đây thì không là gì so với hiện tại. Thì những cái thông tin của chúng ta được thấy Chính là bởi cái nhà kinh tế học David Rosenberg Đây là kinh tế trưởng của quỹ quản lý tài sản Glueskin Và ông này thì ông nói và ông rất nghi ngờ Về khả năng mở cửa lại của nền kinh tế Mỹ vào tháng 5 Và tốc độ mở cửa và tốc độ tăng trưởng trở lại của các ngành Nó rất là chậm chạp Và ở các địa phương khác nhau Và ông tin rằng là Nhà người dân sẽ cảm thấy rất ít thoải mái Và ít tự tin hơn khi đi mua sắm Và chi tiêu so với thời điểm trước dịch Bởi vì thế giới thì chưa tìm ra vaccine Và trong vòng 6 tháng đến 12 tháng tới Những phương pháp điều trị chưa được Và phát minh để làm rượu đi Những triệu chứng viêm đường hô hấp cấp Thì những điều tồi tệ sẽ xảy ra Với thị trường tài chính Thì đây là một những cảnh báo mà chúng ta cần phải tiếp tục Rất là quan ngại để theo dõi Và GDP của nền kinh tế Mỹ Sẽ giảm khoảng 30% trong quý 2 Thì các bạn cũng biết rồi khi một nền kinh tế Mỹ là thị trường xuất khẩu mà thuộc hàng lớn thứ nhất, thứ nhì của Việt Nam, chúng ta là một nền kinh tế mở, nó bị tổn thương và suy thoái. Thế thì chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng những cái mặt hàng nông lâm thủy sản xuất khẩu sang cái thị trường này. Và các bạn biết là kể cả dệt may da dày cũng sẽ bị ảnh hưởng nữa. Thế thì cái câu chuyện mà khi mà chúng ta nhìn những bối cảnh như thế để đặt ra một cái câu hỏi đó là đối với Việt Nam. Thì cái kịch bản kinh tế nó sẽ là như thế nào Chúng ta nói nhiều về kinh tế vĩ mô Quá nhiều Thế bây giờ nói ngày thứ 13 chúng ta đã không có Cái ca nhiễm Covid-19 Và chúng ta không có cái đại dịch này Trong cộng đồng rồi Vậy thì với các bạn thì các bạn sẽ thấy rằng là ở vậy đầu tư kinh doanh và những kỹ năng Các bạn cần phải chuẩn bị như thế nào Thì đây là cái đồ thị vn index Mà tôi đã chuẩn bị cũng giống như tôi đã review với Các bạn ở cái mức mà điểm gần 800 điểm Thì bây giờ thị trường đã Rechase về mức một điểm nhưng mà retrace như thế này để có động lực để tăng tiếp thì tôi ưu chưa thì nhìn thấy cái động lực để tăng tiếp có thể là trong thời gian tới thì có những cái biến đổi rất là mạnh ở uh, giữa tháng năm trùng với lại cái thời điểm mà của Dow Jones biến đổi mạnh thế thì uh, index vẫn đang có những cái nỗ lực nhưng mà thực trạng nỗ lực này thì nó dẫn ở những cái cổ phiếu uh, nó có vốn hóa nhỏ mà thôi những cổ phiếu vốn hóa lớn thì Thực sự sau một cú rechase khoảng độ 20-30% thì một số người Đã lợi, lợi nhuận rất là nhiều rồi Đúng ạ, và chúng ta Nghĩ rằng là vậy thì với những cái điều Mà đang xảy ra như thế thì chúng ta cần phải Có những kỹ năng gì để vượt qua Đặc biệt các bạn đang là một là sinh viên này, Khi những người trẻ tuổi Những người đang có first job hoặc những người Đang theo dõi tôi ở độ tuổi quanh 30 Những bạn mà hiện nay Đang có một công việc làm kỹ sư Các bạn sẽ thấy thế giới nó rất là thay đổi như thế Và sau khi mà cái đại dịch nó kết thúc Kinh tế sẽ không bao giờ quay trở lại như cũ nữa Và các bạn biết là Chúng ta cũng thế thôi Chúng ta thấy rằng là chúng ta đang mở cửa lại xã hội Một cách rất từ từ Chúng ta cho du lịch quay trở lại Đấy, 30 tháng 4 là ngày mai rồi 1 tháng 5 Nhưng ngày hôm nay đọc một cái thông tin đó là Các hàng quán của Nha Trang bắt đầu mở lại thì Vẫn không có khách Và 30 tháng 4 nói thật với các bạn rằng đây là cái thời điểm nhẽ ra là thời điểm tiêu xài lớn nhất trong năm Một trong thời điểm tiêu xài lớn nhất trong năm Cùng với lại dịp lễ, cổ truyền Rồi cái dịp mồng tháng chín Thì bây giờ tất cả các ngành hàng chỉ sống dựa trên online Và một số cái mặt hàng cơ bản có thể tiếp tục bán hàng thôi Còn du lịch là rất là vất vả Bất động sản du lịch rồi các ngành dịch vụ rất là vất vả Thế thì các bạn là những người mà ở độ tuổi mà 20, 30 Thậm chí cũng người ở độ tuổi gần 40 Giống như tôi đang xem cái, cái kênh của tôi Thế thì các bạn cần phải chuẩn bị cái gì? Uh, những kỹ năng nào là những năng cần thiết Để các bạn có thể uh, chuẩn bị cho một thế giới hậu đại dịch Khi mà nền kinh tế sẽ mở cửa rất chậm Trở lại trong vòng 6 đến 12 tháng tới Thậm chí là đang có một số nhà khoa học nói rằng là Sau vào thời điểm uh, mùa đông năm nay Sẽ có một cái làn sóng thứ ba của cái đại dịch kết hợp với lại cái cúm mùa ở Mỹ thì nó sẽ tạo ra những cái disaster tức là những cái mà gọi là rất là kinh khủng, thảm họa trên nền kinh tế và ở các nước như là Ý, Tây Ban Nha, Pháp nó sẽ là chim sợ cảnh cong đấy rồi kể cả là Mỹ ở Úc cũng là cái tình cảnh là chim sợ cảnh cong Nhật Bản nữa người dân sẽ không chi tiêu nhiều như cũ và các cái công ty sẽ cắt giảm bớt công việc những cái nhà hàng, những cái khu vực dịch vụ bán lẻ cắt giảm công việc Vậy bạn phải làm gì trước cái tình cảnh đó Và các cái, cái cái dịch vụ như thể thao Thì ngày hôm qua là Thủ tướng Pháp cũng đã công bố là giải Lích an Cũng đã hủy giải Sau khi giải Hà Lan hủy giải Giải Bỉ hủy giải Thì bây giờ cái kết quả của cái giải vô địch quốc gia Pháp Cũng đã hủy rồi Nước Anh thì tôi nghĩ là bảo là quay trở lại tháng 6 Nhưng cái đấy là cũng là chém gió thôi Không ai quay trở lại được Nước Đức đòi quay trở lại nhưng mà không giải quyết được Có khi là năm nay là cái năm mà những fan hâm mộ Liverpool hơi đen thì có thể là sẽ sẽ mất luôn cái chức vô địch Bởi vì là là các cái giải quốc gia nó sẽ hủy giải Thế thì nó đặt cái làn sóng thất nghiệp trên toàn cầu nó tăng lên Và trong đó thì như tôi đã nói với các bạn là Việt Nam thì cái làn sóng thất nghiệp nó cũng sẽ tăng lên rất là mạnh đấy Các bạn chưa thấy đâu nhưng mà các bạn thấy rằng là ở các Nếu mà chứng khoán nó cứ lèo tèo nó không thanh khoản Thì cả cả môi giới chứng khoán cũng thất nghiệp Đấy. Môi giới bất động sản Nếu không có những cái việc giao dịch sôi uh, sôi động Thì cũng sẽ thấy là cái công việc môi giới Phần lớn phụ thuộc vào cái lương hoa hồng Do bán được cái hàng Cũng sẽ rất là đau khổ và vất vả Chưa kể những ngành dịch vụ khác Thế thì theo tôi Là một cái nền kinh tế Khi mà tôi tên một cái bức tranh như thế Tôi không nói nó là tiêu cực Tôi không nói nó là một cái điều gì Nó rất là ghê gớm Bởi vì nó sẽ tồn tại một cái thế giới phân cực Ở đó Thì có một cái thế giới luôn luôn nghĩ là không có một cái cơ hội gì Không bao giờ có một cái cơ hội gì cho việc cho bản thân vươn lên cả Nhưng vẫn đâu đó tồn tại những cái người giống như tôi Nhìn thẳng vào sự thật, thấy nó rất xấu Nhưng vẫn nghĩ rằng có rất nhiều cơ hội cho những bạn trẻ Kể cả những bạn trẻ đang chuẩn bị gia nhập vào lực lượng lao động Cho đến những cái bạn trẻ mà đang trong cái độ tuổi lao động Và đang gặp khó khăn về công việc kinh doanh thì ngày hôm nay ở trong cái, cái, cái Messenger Facebook của tôi thì có bạn nhắn tới nói với tôi rằng tôi tiện nói tên Nhưng mà nói rằng là em cũng hụt hạp vài trăm triệu để mở cửa hàng sửa xe Nhưng mà đến thời điểm này lấy tiền của cha mẹ, vợ Thế thế nhưng mà lấy tiền xong thì cái đại dịch rồi cũng như kỹ năng quản lý kinh doanh kém thì Em em lại bỏ thêm 200 triệu nữa là tu sửa lại rồi là vỡ nợ Bây giờ theo, theo anh thì em phải làm sao Thế thì tôi nghĩ rằng là luôn luôn có cơ hội trong những cái thử thách và như cái livestream ngày thứ hai tôi đã nói đó là thử thách được tạo ra bởi Thượng Đế để dạy cho mình một bài học và bài học đó là gì thì chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật và chúng ta tìm cái cơ hội trong đó Thế nên thành thử ra tôi khuyên các bạn những kỹ năng cần phải chuẩn bị như sau Để mà chúng ta có thể đối phó lại một cái thế giới hậu đại dịch rất nhiều bất ổn Rất nhiều những sự cắt giảm về việc làm Rất nhiều những sự sắp xếp lại lao động Và rất nhiều những sự biến động về thị trường tài chính và thị trường kinh tế Đồng thời tạo ra những cái cơ hội cho những người có khả năng tái đầu tư và chi thức Tái đầu tư và câu chuyện nâng cấp cái bản thân mình Và đồng thời là biến những nguy thành cơ Thế thì cái kỹ năng đầu tiên mà tôi khuyên các bạn đó là kỹ năng đầu tiên đó là kỹ năng kết hợp tất cả các kỹ năng lại Ở đây đó là gì? Đó là các bạn có thể có rất nhiều kỹ năng khác nhau Chẳng hạn như các kỹ năng về viết content, kỹ năng về design, kỹ năng về video, kỹ năng về chạy quảng cáo marketing Kỹ năng về đầu tư chứng khoán, kỹ năng về bán hàng bất động sản, các kỹ năng về câu chuyện là giao tiếp, về làm việc Với lại các tổ chức lớn Hay là giao giao tế khách hàng Hay là những cái kỹ năng Kỹ năng về data, về dữ liệu, về kỹ sư Tất cả những kỹ năng đó Thì các bạn có thể kết hợp nó lại Và nâng cao các cái kỹ năng mình đang có Tôi nói ví dụ như là Các bạn phải dựa vào một cái kỹ năng Rất là cụ thể của mình Mình là cái điểm mạnh Để các bạn có thể nâng cấp các cái kỹ năng đó Lên một cái tầm cao mới Thí dụ như nếu như bạn là một người quay phim chuyên nghiệp bạn là một người quay phim chuyên nghiệp Hay là một người edit uh, video chuyên nghiệp Hay là một người về uh, chụp hình chuyên nghiệp Hoặc là người chỉnh sửa về về hình ảnh chuyên nghiệp Thế thì đấy là đấy là thế mạnh của bạn Và, và bạn phải biết rằng là Khi khi mà cái công việc uh, Kể cả freelancer Những người làm tự do Cho đến những người làm cho những cái tổ chức Thì ngày càng nhiều người tham gia vào thị trường lao động Và biết những kỹ năng giống bạn Đúng ạ Và cái, cái việc làm sau đại dịch nó sẽ là việc làm mang tính chất hạn chế Và có nhiều người apply hồ sơ Cho một cái vị trí công việc nhiều hơn Tôi nói đơn cử là đợt vừa rồi Tôi tuyển content cho công ty của tôi chẳng hạn Thì tôi cũng bất ngờ ngạc nhiên Là có đến khoảng gần 40 cái hồ sơ khác nhau Được nộp về trong cái, cái lúc như thế này Thì các bạn biết là Những lúc như này là những lúc Mà chúng ta uh, có cái cơ hội Những cái công ty mà còn sống sót thì có cơ hội Được tuyển rất là nhiều người Nhưng các bạn với tư cách là một người lao động thì các bạn thấy rằng đây là một cái thách thức Bởi vì càng nhiều người cạnh tranh cho một vị trí của bạn Do đó thì cái kỹ năng của bạn về một mảng nào đó Các bạn phải đào đào sâu nó Và các bạn nhớ không Khi mà chúng ta đào Trước khi đào rộng chúng ta đào sâu Thì bây giờ là thời điểm mà chúng ta phải khoét sâu vào Và chúng ta làm cho cái kỹ năng của mình Nó mạnh hơn bao giờ hết Thí dụ như trước đây bạn xử lý một cái video, bạn mất một khoảng thời gian 4 tiếng, 5 tiếng, thậm chí cả ngày Thì bây giờ bạn phải rút ngắn cái thời gian xử lý cũng cái chất lượng đó Nhưng bạn mất chỉ có khoảng một nửa thời gian hoặc 2 phần 3 cái thời gian đó thôi Hay trước đây bạn bán hàng, bạn phải mất rất nhiều thời gian thuyết phục khách hàng Thì bây giờ do bạn đã đọc cái sách về bán hàng, biết được tâm lý của khách hàng Biết được là khách hàng thực sự là cần cái gì và đưa những cái giải pháp của mình cho khách hàng để giảm thiểu cái nỗi đau của họ thì bạn đã biết để chốt deal, chốt sale và không mất nhiều thời gian vào những khách hàng không quan trọng và không có tiềm năng để tạo ra doanh số trong tương lai thì bạn sẽ rút ngắn được thời gian và tập trung vào cái kỹ năng mà người ta gọi là honing skill tiếng anh gọi honing skill hay là sharpen the skill thì kỹ năng chuyên sâu của bạn ngày càng giỏi và đó là một lợi thế cạnh tranh của bạn sau khi mà bạn có một cái lợi thế cạnh tranh chuyên sâu thì cái kết hợp kỹ năng nó là gì bạn hãy học thêm và mở rộng đa dạng thêm các kỹ năng mới thì bây giờ các bạn thấy rằng đó là cái kỹ năng Mà tôi nói nó là đào sâu rồi Thì bây giờ lại đào rộng từ chính cái, cái cái chỗ đào sâu đó Cái nhát sẻng đó Bằng cách là nếu bạn là một người edit video chẳng hạn à, Tôi rất là tự hào đối với lại à, Anh em cộng sự của tôi Đó là những người bạn làm, làm cùng với tôi à, Làm cùng với tôi Thì thực sự là không chỉ là biết một cái kỹ năng Ví dụ như quay phim thì bạn còn biết là chuẩn bị các cái script, các cái kịch bản video, bạn hiểu về kinh tế, bạn hiểu về đầu tư, bạn hiểu về kinh doanh để bạn có thể góp ý và thậm chí xây dựng những kịch bản cùng với tôi. Có nghĩa là một cách nào đó bạn đang học cái kỹ năng về viết cái content và đồng thời là bạn mở rộng cái khả năng tư duy của mình sang những cái lĩnh vực khác về đầu tư, về kinh doanh và dần dần một cách vô vô thức nhưng mà nó lại một cách có chủ ý. Tức là Tức là vô thức ở đây là cái kinh kiến thức tôi vào đầu mình một cách vô thức Nhưng mà bằng cách chủ ý của mình Mình bắt đầu học được thêm những kỹ năng mới Và các bạn thấy rằng sau đại dịch Vì cái sự cạnh tranh về cái công việc nó rất là căng thẳng Nếu như mình có một cái kỹ năng không chỉ là edit video Mà mình còn biết thêm những cái kỹ năng khác nữa Thì mình sẽ trở nên rất là competitive Rất là mang tính cạnh tranh Và bất cứ một công ty nào cũng sẽ chào đón bạn bởi vì bạn chỉ không biết một kỹ năng Không chỉ biết một kỹ năng mà còn biết nhiều hơn những kỹ năng Và bạn biết kết hợp chúng lại với nhau Và bạn biết không Giống như Warren Buffett đã từng nói Là ngôn ngữ của đầu tư chính là bảng cân đối kế toán Và và ông cũng nói rằng nếu bạn muốn đầu tư Thì bạn phải biết cả kinh doanh và đầu tư Buffett đã nói là gì? đó là người đầu tư giỏi cũng chính là những nhà kinh doanh giỏi và những nhà kinh doanh giỏi càng giỏi cũng là những nhà đầu tư do đó lý do tại sao mà tôi luôn nói là phải kết hợp các kỹ năng về kinh doanh và đầu tư lại với nhau để khi bạn đầu tư chứng khoán bạn cũng hiểu về kinh doanh hiểu về marketing Để bạn biết rằng là phân định công ty nào làm ăn tốt và công ty nào có triển vọng trong tương lai Và những người nào hiểu về marketing và kinh doanh Nếu có cơ hội xem cái video của tôi thì hãy tìm hiểu về đầu tư Bởi vì khi bạn tìm hiểu về đầu tư thì bạn sẽ hiểu được là người đầu tư và cái board of director Những ông chủ trong hội đồng quản trị của bạn thực sự nghĩ gì về khả năng tạo tiền Kiểm soát tiền và tạo ra một cái business model Tức là cái mô hình kinh doanh nó bền vững để giúp công ty phát triển trong tương lai đó là những kỹ năng mà tôi nói với các bạn là phải mất rất nhiều thời gian để chúng ta có thể chuẩn bị Nhưng nếu không chuẩn bị bây giờ thì khi nào, chả biết khi nào cả Lời khuyên của tôi đó là gì? Hãy kết hợp kỹ năng của tất cả những thứ mình có dựa trên cái phần gốc của mình Đó là những cái điểm mạnh của mình ngay từ bây giờ các bạn ha Ngay từ bây giờ Cái kỹ năng thứ hai mà các bạn cần phải chuẩn bị trong một cái thế giới hậu đại dịch rất khác biệt Và rất là crucial đó là nó rất là quan trọng và và nó rất là khắc nghiệt và đây là kỹ năng rất là quan trọng critical cần phải có đó là việc tối ưu hóa cái thời gian mà bạn có tối ưu hóa này nó cũng là một cách nói khác của câu chuyện về nâng cao năng suất lao động thế nào là nâng cao năng suất lao động cái productivity của bạn đấy cái cái năng suất lao động của bạn được quyết định bởi hai thứ đó là một cái sản lượng mà bạn làm ra cùng một cái khoảng thời gian giống nhau có thể đo lường bằng mức lương thu nhập hoặc là nó đo lường một cách khác đó là gì trong một khoảng thời gian nhất định bạn làm được nhiều việc hơn so với lại những người khác đó gọi là năng cao năng suất lao động của bạn Thí dụ như này à, giống như tôi vừa nói đó là để sản xuất một cái bộ phim trước đây bạn mất 4 tiếng thì bây giờ bạn chỉ mất 2 tiếng có nghĩa là bạn tiết kiệm được 2 tiếng nó gọi là năng suất lao động của bạn đã tăng lên rất là nhiều rồi bạn phải làm gì Giống như là trong cuốn thiết kế của đời thịnh vượng của tôi đã nói Trong nguyên một cái chương nâng cao năng suất lao động của chương 5 á, Thì tôi cũng đã nói với các bạn rất là nhiều về cái chủ đề này Và các bạn nên đọc và đọc rất kỹ Thì toàn bộ những công cụ tôi đã đưa lên ở đây Đó là quản lý thời gian bằng Pomodoro này Sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên Tìm cuộc phải làm sao, ghi chú như thế nào, lịch làm việc ra làm sao Và các bạn có thể xem lại những video của tôi về nâng cao năng suất lao động Nhưng mà tôi tóm gọn với các bạn đó là cái thời gian của bạn rất là quan trọng bạn phải tối ưu hóa nó bằng cách là tập trung vào những việc quan trọng mà chưa gấp sáng nay thì tôi rất là vui bởi vì khi mà tôi nhắn tin cà phê với một đứa em à, làm với công ty chứng khoán nói là bây giờ mày ra mày cà phê với anh đi thì nó nó nhắn lại cho tôi nó nói rằng anh ơi bây giờ em đang bận rồi đang phục vụ khách hàng thì tôi thấy rằng không có được gì phải giận nó cả bởi vì sao bởi vì thằng em mình nó thực sự nó đã trưởng thành bởi vì sao bình thường ấy, nó sẽ thấy rằng việc uống cà phê với anh không phải là việc quá là quá là gấp, nó là việc quan trọng nhưng mà bây giờ không làm bây giờ thì để cuối tuần hoặc lễ làm cũng được. Còn việc quan trọng mà chưa gấp bây giờ đó là gì? Tìm cái chiến lược về kinh doanh và những tư vấn với khách hàng và trực chiến với khách hàng trong cái phiên giao dịch mới là quan trọng. Ờ, thì tôi thấy rằng là à, cái cậu này được, có nghĩa rằng là đã biết cái việc gì là gấp và quan trọng ở cái góc phần tư mà thứ hai mà tôi đã nói với các bạn. Do đó thì chúng ta cần phải hiểu và tập trung vào những việc quan trọng mà chưa gấp. Đặc biệt đối với các bạn trẻ khi xem cái video này. Các bạn cứ hỏi tôi là anh ơi có học đại học không, có thi vào đại học không Học đại học có phải là con đường duy nhất hay không Hoặc là em là người ít học, vậy làm sao em hiểu về đầu tư Tôi nói với bạn gì Việc quan trọng của bạn đó là đọc sách Xem những video về chứng khoán A bờ cờ Xem video về kinh tế A bờ cờ Xem thêm những video về phân tích, về học về chứng khoán Đọc thêm sách về chứng khoán Đọc thêm sách về kinh doanh Giống như Warren Buffett đã nói hiểu cả kinh doanh, hiểu cả về đầu tư Đó là những việc quan trọng mà chưa gấp Thế còn đến lúc mà gấp rồi bảo anh ra bây giờ phím cho em một con hàng anh đánh giá sao và cổ phiếu này cổ phiếu kia Anh chẳng đánh giá sao cả vì chả việc gì anh phải nói với em anh phải đánh giá sao Bởi vì em là ai anh đâu có biết em đã đã phải là thành viên của cộng đồng và em đã phải là người gắn bó với anh đâu Trong vòng ảnh hưởng của anh đâu mà anh biết anh nói sàm sàm bật tầm bậy bọn em lại kêu chết rồi lúc được thì không sao đúng không nhưng lúc mà thua thì lại nói là thế này thế kia Thế việc đấy là việc không phải là việc gấp của tôi cũng Chả phải việc quan trọng, tại sao tôi phải làm chuyện đó Thế thành thử ra là các bạn hãy tập trung vào những việc quan trọng Mà chưa gấp của mình và việc quan trọng mà chưa gấp của các bạn Đặc biệt những bạn trẻ Đó là rèn luyện lại kỹ năng của mình Về kinh doanh, về bán hàng, về những kỹ năng chuyên môn của của, của các bạn Nâng cao các năng suất lao động Tối ưu hóa cái thời gian Đọc thêm sách, học thêm những khóa học online đó là cái cách để bạn làm hoặc là thao trường đổ mồ hôi tôi luôn luôn nói thao trường đổ mồ hôi chiến trường bớt đổ máu và có một cái lời khuyên nữa đó là bạn phải siêu tập trung dùng cái khái niệm siêu tập trung super focus hay là hyper super focus đó là siêu tập trung đó là bạn tránh niệm hoàn toàn tập trung lúc mà bạn làm một cái việc nào đó thí dụ như khi bạn Tập trung edit video Thì đó là việc bạn chỉ tập trung vào nó thôi Khi bạn đọc sách thì chỉ tập trung một cái việc đọc sách thôi Khi bạn nói chuyện với bạn bè Thì tập trung vào việc nói chuyện với bạn bè Khi bạn làm video giống như tôi đang làm video như thế này Thì hoàn toàn tất cả những cái suy nghĩ Những cái gì tôi làm Nó là tập trung nhìn vào ống kính Và nói với các bạn những cái chủ đề Để giúp các bạn phát triển bản thân Nâng cao cái kỹ năng của các bạn Và đó nó gọi là tránh niệm rất là nhiều người khi mà nhìn thấy tôi check in trên cộng đồng chiến binh 666 ngày mới hỏi tôi rằng là anh ơi anh ghi là siêu tập trung trong vòng 2 tiếng nghĩa là gì một rep của anh là hai tiếng nghĩa là gì có nghĩa là gì trong hai tiếng đó nếu anh thái đã tập trung vào sách anh thái chỉ tập trung vào sách và khi anh hai tiếng đó anh thái chỉ tập trung vào trả lời các cái comment trên mạng xã hội thì nó chỉ là các mạng các cái comment trên mạng xã hội mà thôi anh sẽ lang thang hết từ forum này đến forum khác hết từ tốt này, tốt khác, hết từ nền tảng mã số này đến mã số khác chỉ để làm một cái việc đó thôi. Đó gọi là khái niệm tránh niệm trong nhà Phật hay là khái niệm siêu tập trung của phương Tây. Các bạn hiểu không? Kỹ năng thứ ba. Bây giờ các bạn hỏi tôi là vậy đầu tư kinh doanh cái gì đây Và kinh doanh cái gì, đầu tư cái gì? Thì bây giờ nói một cách cụ thể là cổ phiếu nào thì chắc là không đâu, chắc chắn là như vậy. Nhưng đối với kinh doanh thì bây giờ một số các nền tảng bởi vì thế giới nó sẽ không bao giờ quay trở lại giống như cũ nữa. Thế giới bây giờ sau cái đại dịch nó đã diễn tiến theo cái hình thức là ngày càng online hóa, ngày càng đi theo công nghệ 4.0, thậm chí 5.0. Thời điểm tới sẽ là thời điểm của 5G, thời điểm của robotics, của AI, đúng không? Và những cái thời điểm của tự động hóa. Thế thì bạn lại càng phải tập trung vào những kỹ năng về marketing, thí dụ như là về viết content, làm video, uh, edit về về và photoshop hay là bạn biết chạy quảng cáo performance marketing chẳng hạn bạn làm việc online tất cả những cái thứ kinh doanh của bạn hãy nghĩ làm nào online hóa nó được rồi bạn làm ở fitriet marketing bạn hãy kinh doanh những thứ như sau này giống như tôi thôi ha đầu tiên là kinh doanh cái gì mọi người có tôi tặng cho mọi người năm cái chữ ăn thứ nhất là kinh doanh ăn uống cái thứ hai là kinh doanh ăn nói kinh doanh thứ ba đó là ăn mặc đúng không kinh doanh thứ tư đó là ăn chơi đấy thì chúng ta chỉ cần kinh doanh xin lỗi các bạn là bốn cái chứ không phải năm cái tất cả là ăn uống ăn mặc ăn chơi và ăn nói các bạn kinh doanh năm cái từ đó à bốn cái từ đó thôi là các bạn đủ sống rồi lĩnh vực nào thời trang nó là ăn mặc cái gì đúng không các bạn lên online các bạn biết quảng cáo marketing cho nó các bạn có thể kinh doanh à, à, ăn uống nhà hàng bây giờ thay vì nhà hàng địa điểm chi phí mắc tiền thì bạn học một cái mô hình mà giao hàng mà online của Trung Quốc ấy cái mô hình mà bây giờ thậm chí Starbucks Trung Quốc còn phải sợ Đó là họ chỉ có cái mô hình 1m, 2m thôi Cái 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 uh, uh, cửa hàng của họ 1m, 2m Họ tập trung tất cả về giao hàng Bán online cho các cái công nhân ở, ở công công sở uh, Những người làm việc ở công sở Các công, công nhân cổ cồn trắng Và giới bán hàng đó thì bán rất mạnh ở Thượng Hải và Bắc Kinh Thì trong đại dịch này tôi nghĩ cho họ chả ảnh hưởng gì Mà thậm chí doanh số còn gia tăng Bởi vì tất cả những cửa hàng truyền thống Bắt à, tiền như Starbucks đều đóng cửa hết Hay là trà sữa đóng cửa hết Do cái lệnh cấm tụ tập đông người Bây giờ tất cả là bán hàng online hết ta Đúng không? Thời trang vậy thay vì bạn phải thuê những mặt bằng thời trang rất là mất tiền Thì bây giờ bạn có thể lên online, bạn livestream, bạn bán hàng Bạn kinh doanh, kinh nghề ăn nói Đúng không ạ? Và đó là cái cách mà các bạn có thể khởi nghiệp Rồi bạn có thể học viết Viết blog cơ bản, viết quảng cáo Cách kể chuyện cơ bản, bạn phải tập viết Tập viết mỗi ngày, nếu bạn không làm được Thì các bạn có thể là tham khảo là cái cách thức Mà bạn đập phá, phá vỡ cái niềm tin sai lệch trong cái cuốn thiết kế Của đời thịnh vượng của tôi cũng đã nói Thì cách cụ thể cơ bản như thế nào để hướng dẫn các bạn có thể nâng cao các năng suất lao động cái cách thức mà chúng ta có thể kết nối với những người khác đi học những người giỏi nhất để học viết học ăn nói học cái cách mà chúng ta trình bày một cái vấn đề trước xếp trước mọi người và chúng ta sắp xếp lại những cái công việc kinh doanh của chúng ta theo hướng offline online kết hợp với nhau rồi ngay cả những cái hoạt động mà chúng ta có thể làm youtube làm những cái mạng xã hội để chúng ta có thể truyền thông về sản phẩm của mình tôi có những người em mà bây giờ bắt đầu bắt đầu làm kênh youtube để giới thiệu về điện gia dụng thực ra mỗi một lần đăng cái video lên thì chỉ có khoảng trăm view thôi nhưng mà vấn đề là gì nó hỗ trợ cho các bạn đấy bán hàng và doanh số của bạn đấy tăng tăng lên rất là tốt thì tại sao bạn không làm điều đó? Ừ. Tất nhiên không dễ nói thì rất dễ nhưng làm không dễ bởi vì rất dễ nản làm mà nó không có ai coi buồn lắm hoặc check in lên trên cộng đồng nói những cái gì đó người ta không có có hưởng ứng thì buồn lắm chứ không phải không? Nhưng mà bạn hãy yên tâm bạn phải có quyết tâm và quyết tâm phải làm bằng được cái chuyện đó Tất nhiên, nếu bạn không làm được bạn rủ người khác làm Nhưng nếu bạn không có kỹ năng này thì bạn không tồn tại được đâu Còn về đầu tư, đầu tư chứng khoán hay đầu tư bất động sản hay đầu tư vào coi Thì tôi chỉ nói với các bạn là đầu tư về chứng khoán thôi Đầu tư kinh doanh thì bạn có thể kinh doanh và những đầu tư vào những công ty Về thực phẩm, về bán lẻ, về dược, về công nghệ Đặc biệt về thực phẩm à, Thưa các bạn ha, thực phẩm thì đại dịch nó như thế nào Hay là cuộc sống con người như thế nào Thì vẫn phải ăn thôi những cái công ty hiện nay Tôi nói thí dụ như uh, Tôi tránh nói Nhưng mà thôi Nói cũng được Chả sao cả Thí dụ như sữa thì người ta Có sao thì người ta vẫn phải uống Như Vinamilk thì người ta vẫn phải uống th 2 người ta cũng phải uống Nutifood thì người ta vẫn phải uống Phải ăn thôi Đúng không? Con tôi không thể thiếu sữa mỗi ngày Thì thì không dùng Nutifood Không dùng Giacul Không dùng cô gái Hà Lan Không dùng TH Thì không dùng Nuti Thì dùng cái hãng khác Nhưng chúng nó phải được uống sữa mỗi ngày Để nó cao lớn lên Thế đây là thực phẩm thiết yếu những cái thực phẩm thiết yếu đấy thì kể cả trong dịch bệnh hay là trong này trong kia thì người ta vẫn sử dụng. Dù nước giải khát thì người ta có thể bỏ bớt đi, ví dụ như giải khát có ga, rồi những cái thứ trà xanh đắt tiền người ta có thể bỏ nhưng mà những cái thực phẩm cơ bản như thịt cá trứng sữa thì người ta không thể bỏ được. Rồi gạo người ta cũng không thể bỏ được đúng không? Thực phẩm sẽ là một cái ngành mà rất hot. Đặc biệt là trong càng khủng hoảng càng in nhiều tiền thì càng hot đấy. Rồi cái công nghệ ông thế Công nghệ người ta vẫn cứ phải đầu tư tăng cường lên 4.0, 5.0 thôi Điện thì vẫn phải sử dụng thôi Xăng càng rẻ thì thì những cái nhà máy phát điện bằng bằng khí Nó lại càng được lợi Nếu tất nhiên chính phủ không giảm giá điện đầu ra Rồi bán lẻ thì như tôi nói nó không bập like được Thì nó sẽ lên online nó bán Đấy Thì rất là nhiều những cái lĩnh vực như vậy Các bạn có thể đầu tư Và một số những cái đồng chí Ví dụ như là Đồng chí Đôn Lâm của À, cái cái chú, cái anh đôn lâm này chú gì Anh đôn lâm này này của vị quỹ Vinacap Thì cũng lên trên Cà phê bít cũng nói là Cần phải làm gì điểm đến an toàn cho Việt Nam Thì Việt Nam cũng sẽ phục hồi thôi Tôi tôi không đồng ý về cái câu chuyện đánh giá thị trường Việt Nam Theo PE PE thì nó là cái quá khứ Cái tương lai thì PE nó còn đi xuống Bởi vì cái, cái, cái đại dịch nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều Uh, ngành hàng tiêu dùng y tế năng lượng tôi, bất động sản thì tôi cũng cũng không biết được bởi vì là việt nam thì có in tiền như nước ngoài không không biết nhưng bất động sản thì các bạn đã tôi đã nói với các bạn đấy là cái giai đoạn của uh, cái, cái um, sư phụ tôi gọi là sư phụ nhưng mà gọi là cái chú liên khui thiền liên khui thiền ấy là và cái chú uh, minh phụng Eco lúc mà đầu tư cho cái tập đoàn minh phụng thì các bạn thấy rằng giai đoạn khó, khó khăn nhất đó là giai đoạn bạn cầm bạn ngồi trên một đống tài sản nhưng bạn không có thanh khoản đặc biệt là bất động sản không có thanh khoản là chết lúc mà thị trường thuận bất động sản là vua nhưng lúc thị trường mà nó sập mà nó ảnh hưởng đến kinh tế ấy, thì bạn càng cầm nhiều tài sản mà không có không có tiền mặt thì bạn càng chết thì mới lần gần đây thôi là cái vị tỷ phú mà richard branson cái số lượng tiền tài sản ông nắm giữ là vài tỷ đô thế nhưng mà ông vẫn phải để cho virgin atlantic và virgin ở úc phá sản hai hãng hồng không phá sản là vì sao những cái tài sản như là những cái đảo điếc này kia cổ phần không thể đổi ra tiền được không có tiền để trang trải các chi si phí hoạt động kinh doanh vẫn phá sản do đó thời gian tới thì rất nhiều những cái công ty như bất động sản tôi vẫn cứ tin tôi sẽ làm tiếp tục những video về bất động sản nhưng tôi vẫn tin là một số công ty bất động sản nhỏ không huy động được vốn ngồi trên một đống tài sản rồi sẽ phải bán bớt tài sản cho những người con cá mập khác Nó thôn tính Nó thôn tính những cái tài sản ở giá rẻ hơn Bởi vì không xoay sở ra đâu được cái luồng tiền kinh doanh Bây giờ huy động trái phiếu thì phải chấp nhận trả premium lên 10.5 rồi Thậm chí 13 chấm, Nhưng mà vẫn không có người dân cho vay, Bởi vì người dân nhìn thấy là cái trái phiếu này mặc dù trên xếp hạng Nhưng mà cái tương lai của các doanh nghiệp bất động sản nó, nó không ổn định Và chính phủ không ưu tiên cứu bất động sản Tôi nghĩ vậy nó vẫn nằm trong cái lộ trình của doanh nghiệp Của chính phủ cho đến hết năm 2020 Tôi nói hết 2020 Là kiểm soát cái giá cả bất động sản Thế thành thử ra là gì? Tôi nghĩ rằng là những doanh nghiệp nhỏ sẽ rất khó khăn Và các bạn biết các bạn phải trang bị Cho những thứ mà chúng ta à, Chúng ta đang phải đối mặt Dù ngành du lịch cũng thế Hướng dẫn viên du lịch thì chắc chắn là mệt mỏi Bởi vì những cái ngành phụ trợ du lịch Bởi vì khách quốc tế đến Việt Nam giảm Đến 98,2% trong tháng 4 Và tháng 5 này giờ Cũng không ai dám mở cửa cho du lịch vào cơ Để kiểm soát cái đại dịch Thì không ai dám mở cửa du lịch vào Do đó thì các bạn phải trang bị lại kiến thức thôi Các bạn ơi, các bạn trong ngành du lịch Bất kể các bạn đang làm cái gì Các bạn hãy trang bị lại cái kiến thức Và những cái kỹ năng cho mình Và thế giới hậu đại dịch như tôi nói một Thế giới rất khác, rất phân cực Đầy những rủi ro, nhưng đầy những cơ hội Thế giới và cuộc cạnh tranh Về ngôi bá chủ thế giới Về đồng tiền của thế giới Giữa Mỹ, Âu Châu Nhật Bản, Úc và Trung Quốc Đặc biệt là cuộc chiến giữa Mỹ và Trung Quốc Trong việc giành cái quyền lực số 1 thế giới Ngày càng phức tạp Và chúng ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra Và Việt Nam cũng sẽ bị ảnh hưởng trong đó Nhưng việc chúng ta có thể làm đó là kiểm soát chính những kỹ năng của mình Và việc của các bạn đó là gì? Gia tăng những kỹ năng có trình độ chuyên môn Có thể kiếm được tiền Mà đó là những công việc bạn yêu thích Và bạn sẽ tồn tại Không những tồn tại mà sống sót rất tốt trong khủng hoảng Và sẽ vượt mạnh mẽ hơn tất cả những người khác Tôi luôn luôn tin vào một điều đó Là bởi vì tôi tin những người xem kênh Thái Phạm Là những người khác bọt Là những người khác biệt hoàn toàn với tất cả những người xem những kênh khác Và nếu bạn xem kênh này Điều đó chứng tỏ rằng bạn là một người nghiêm túc với cuộc đời của bạn Bạn muốn thiết kế lại cuộc đời của mình theo hướng thịnh vượng hơn Giàu có hơn, hạnh phúc hơn và an nhiên hơn Nếu muốn vậy, bạn phải hành động và hãy nói là tôi sẽ hành động và thay đổi Đó là điều mà tôi mong muốn các bạn comment ở phía dưới Sau cái video này Và Thái Phạm xin cảm ơn các bạn đã xem cái video này rất rất dài Và xin chúc các bạn có một ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 Năm 2020 Thật là có ý nghĩa bên cạnh gia đình Thôi thì nghỉ thêm mấy ngày nữa chắc không sao Và hãy rèn cái kiếm tâm, hãy rèn kỹ năng của mình mỗi 10 ngày bạn nhé Và xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong những chủ đề tiếp theo Và tiếp tục cái series là thế giới hậu đại dịch. Và sẽ có những chủ đề hấp dẫn khác. Sẽ chờ đợi các bạn. Bye bye.